0: Hoe kan ik mijn eigen frustraties rondom de andere ouder op een voor mij en de kinderen veilige manier bespreken? Hoe overwin ik mijn innerlijk conflictmonster dat gerechtigheid en rechtvaardigheid wil en haar boosheid tot een soort gif maakt? Heel goede vragen en die ontstonden tijdens een gesprek op de gespreksplek bij een ouder, naar aanleiding van een gesprek dat we hadden over het spreken over de andere ouder, zowel in het bijzijn van de kinderen als in het niet-bijzijn van de kinderen. En ik ben daar heel kritisch tegenover. Sowieso in het bijzijn van de kinderen, daar gaat iedereen van uit, maar ook in het niet-bijzijn van de kinderen. Kinderen hebben voelsprietjes hiervoor. Tontont ontstond het gesprek eigenlijk naar aanleiding van de mails die de andere ouders stuurt en wie gaat die mails lezen, wie gaat die bekijken. En wanneer we dat aan supporters vragen, dan raken zij ook mee in het conflict. En waarom ben ik daar kritisch over? Omdat kinderen hier voelsprietjes voor hebben en uiteindelijk... Sla je daar je eigen ruiten mee in, in relatie met jouw kinderen. Dat hoeven geen zware uh, ruiten in slagen te zijn, maar toch geeft het iets in relatie met de kinderen. Het is um, de welzijnsweg om de andere ouder via de ogen van jouw kind of jouw kinderen te zien. Daarvoor dient de muur, de ouderpet, de ex-partnerpet. En deze ouder vroeg dan en andere ouders uh, um, zeiden van ja, je bent niet de enige, ik heb ook die vragen. Hoe ga ik om met die frustratie en die boosheid die, die ik dan voel door geen gerechtigheid en rechtvaardigheid? Frustratie, boosheid, um, dat geeft een innerlijk conflictmonster. Dat zijn effecten van zo'n conflicten inderdaad, ja. Um, dus dan zit je op de conflictweg ja, en dan merk je van oei, dat geeft innerlijk spanning. Ik zit innerlijk met een conflict en ja, ik zit dan met die poosheid en ik voel dat aan als een soort gif. Wat moet ik daar allemaal nu mee? Ik denk dat er vele wegen zijn naar Rome. Ik ga hier twee wegen bespreken die, um, waar ik ervaring in heb. En waar ik ook ervaring mee heb um, bij, bij ouders, um, om, om, ja, om hier een weg in te vinden. Ik denk dat er zeker ook nog andere wegen mogelijk zijn. Um, een kenmerk van, ik papier terug bij, nemen, het kenmerk van de conflictweg is onrechtvaardigheid moet opgelost worden. Um, Onrecht moet opgelost worden. Kost wat kost. Um, dat is een kenmerk van de conflictweg. Een kenmerk van de welzijnsweg is... Onrecht is er. Er is niet altijd een oplossing voor. Maar hoe kunnen we dat hier dragen als mens? Wat als ik in mijn leven geconfronteerd word met onrecht... Met um, een rechtbank die onrecht aandoet, met een andere ouder, die met de ex-partner die onrecht aandoet, sorry. En zo zitten mensen over heel de wereld um, hierin. Wat met een oorlog, wat met ziekte, wat met um, financiële tegenslag, ontslagen worden. Um, er is heel wat onrecht in de wereld we kunnen dat niet allemaal oplossen. We hebben hier in het Westen de idee van de maakbaarheid van ons leven. Het zit heel erg in ons westers denken ingebakken: dat als we maar heel hard genoeg ons best doen, kunnen we dat oplossen. We kunnen onrecht oplossen. Dat is zo die maakbaarheid. Wat ik bedoel: we kunnen het leven kneden, maken, als we maar hard genoeg ons best doen. En dan botsen we tegen een muur van, oei, ik doe veel om dat onrecht op te lossen en dat raak niet opgelost. En dan beginnen we te twijfelen aan onszelf, ik ben een mislukking en dergelijke. Um, we betrekken dat dan op onszelf of komen in die boosheid, in die frustratie. Het probleem zit dus niet in dat het um, aan, aan jou of aan de ander, maar dat er onrecht is in het leven dus ik heb dus als eerste weg denk ik um, hoe kan je ergens dat onrecht um, bespreken met anderen en dan lees ik dat ook van er komt een gesprekje op gang op de gespreksplek en dat dat ergens fijn om te horen is um, dat gebeurt ook bij een natuurramp of bij een oorlog mensen gaan dan um, dat zag je ook bij de eerste lockdown van de corona-epidemie. Mensen gaan zich solidair gaan opstellen. Ze komen heel dicht bij elkaar en ze delen hun verhalen van dit is onrecht. Dit, is, dit zou niet mogen gebeuren en dat gebeurt hier. Mensen gaan zich dan verenigen, verbinding zoeken. En dat geeft een soort van ja, draagkracht voor het onrecht. Ik ben jaren geleden gestart met echtscheidingen. Dat zal nu ja, uh, ja. zes jaar geleden zijn. En in het begin zat ik ook in boosheid, frustratie. Waarom gebeuren die dingen? Waarom doet de rechtbank dat? Waarom? 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 Ik hou mij daar niet meer mee bezig. Ik kijk wat kan ik doen? Wat kan ik wel oplossen? En daar mijn focus op te leggen. En dat is wat wij ook hier doen. We zeggen van oké, okay, we kunnen de ander niet veranderen. Ik focus mij op wat ik wel kan doen hierbinnen. een van de meest gelezen blogs op de website... Dat is de meest gelezen blog en die scoort goed op Google. Ik heb daar niks voor gedaan. Mensen komen daar automatisch op terecht, dagelijks. veel mensen. Mijn ex moet veranderen. Dat is de titel. Dus dat leeft heel erg. Ja? Van, we moeten dat oplossen. Ja? Er moet toch een oplossing voor zijn. We hebben hier zoveel middelen, zoveel mogelijkheden. En toch. En toch is de maakbaarheid van de dingen beperkt. Dat zeg ik ook soms met we zijn er niks tegen. Ja, we zijn zo klein. Ik heb dat ook eens met een groep besproken en dat is ook we denken soms dat we boven de context staan. De context is de situatie, in dit geval. En dat wij daar boven staan. Dat wij daar maar kunnen aanpassingen doen in de situatie. Dat is een illusie. We zijn er eigenlijk ondergeschikt aan. En we kunnen binnen die context, binnen die situatie, naar mogelijkheden zoeken. Maar de situatie zelf, daar kunnen we niks aan... aan, aan over het onrecht dat. we kunnen de situatie wel veranderen in bepaalde manieren. Maar het onrecht dat daar gebeurd is of gebeurt, dat overstijgt ons. Een moeder uh, zei mij vorige week, ze vergeleken het met... Uh, dit is een moeder waar ook heel wat onrecht is gebeurd en nog steeds gebeurt. Ik heb met haar enkele jaren samen. Pardon. En ze zei: Het is, als een... Het is alsof dat mijn leven een uh, schilderij is en daar is een zwarte kader rond. In haar geval is, is, is er, um, ja. ja, die zwarte kader is er. En binnen die, dat zwarte kader. Probeert zij te kleuren als ik kan. En voelt zij dat schilderij met, met kleuren, met vormen binnen, binnen in de mogelijkheden. Maar zolang dat wij ervan uitgaan dat wij alles maar kunnen veranderen en maken en oplossen, ja, dan zitten we in die frustratie en die boosheid. Ik heb dit dus zelf ook als, als therapeut. De stap gezet dan, enkele jaren geleden. Dus in het begin dacht ik ook, okay, ik moet dat hier veranderen, ik moet op de barricades gaan staan. En ik merkte, oh, dat maakt de dingen alleen nog maar erger. En um, daar heb ik heel erg dan in de opleiding van wat kan ik wel doen? Wat kunnen we hier wel doen? Waar kunnen we hier hoop vinden? Waar kunnen we hier mogelijkheden creëren? En dat geeft... Dat, dat geeft iets enorm krachtig. En doordat ik dan eigenlijk mezelf de juiste vragen stel en mijn focus, is het heel zelden dat ik mij nog machteloos of gefrustreerd voel. Ik analyseer wat er zich afspeelt en ik zeg, dat is het. Dit overstijgt mij. Ik, ik, ik ben er niks tegen. Ik stel mij dan heel nederig, heel... Dat klinkt raar klein op, maar ja, dat is het. Dat is het conflict. Kan dat niks, kan dat niet, kan dat niet oplossen. En daardoor voel ik mij dan toch machtig. Niet machteloos, maar ik voel mij machtig. Ik heb invloed. Omdat ik dan mij zo positioneer. Dat waren... Het was niet zo duidelijk welke twee wegen, maar dat waren enkele gedachten die ik daarbij had en um, waarvan ik de ervaring heb dat die uh, helpend kunnen zijn. Zoals ik zeg, er zijn zeker ook nog andere wegen. Ten slotte wil ik ook nog... Um, ja, ah, toch nog een andere weg. Ik heb zelf ervaren... Dus sommigen weten dat, dat ik al langer ziek ben. En vorig jaar, is daar ook nog in juli, ben ik heel ziek geweest. En ik heb het voorbije jaar, ben ik elke dag ziek. En het lukte mij maar om drie uur per dag te werken. En dan was het op. Oh, ik moest slapen. Maanden aan een stuk. Maanden. En ik heb een eigen zaak. Dus als je maar drie uur per dag kan werken. Um, en als je dan nog een opleiding volgt, waarbij je dan om de zoveel weken een hele dag ergens naartoe moet, dan ben je dagen af. Ja, ja. Dus financieel ook moeilijkheden. En in november was het echt... Ik was zo boos, zo gefrustreerd. Ik voelde mij zo machteloos. Ik dacht van, allee, waarom overkomt mij dit? En dit is zo onrechtvaardig. Ik wil ik wil heel graag werken en mijn lichaam en je zal nu denken dit is een heel andere situatie en voor een ander is dit gemakkelijker maar voor mij was dit echt super moeilijk ik kon dat niet aanvaarden dat mijn gezondheid weer een stap achteruit had genomen en in november ben ik dan heel hard beginnen mediteren mediteren ik heb vroeger een uh, compassietraining ook gevolgd en ik ben die weg gegaan. Dus dat gaat een beetje verder dan de mindfulness. Dat gaat over, um, het is een stukje ook over het leven omarmen, boosheid, um, frustratie en dergelijke. Ik ga daar nu niet te hard op ingaan op die, die bepaalde methodieken daarvan, maar dat geeft enorm veel troost. En dan in december opende zich mijn hart eigenlijk gewoon naar mezelf. Ja, mijn hart heeft zich geopend en gezegd van oké, okay, we, we gaan die pijn niet kunnen oplossen. Um, er is heel veel, er is, we hebben hier heel veel dokters en het is en gratis hier. met, de, met de, uh, En, en, en we, er is heel veel wetenschap en toch wat ik hier heb, het is niet op te lossen. Dat heb ik vroeger al gemerkt. De dokters kunnen het niet oplossen. Dus door dan in, 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 in die meditatie nog wat dieper mijn hart open te stellen, maar ook mijn liefde voor mezelf en uh, ook die gevoelens van boosheid en van frustratie, kunnen in die meditaties één voor één, stukje per stukje, naar buiten komen... En um, ik voelde dat ook, Toen ik, ik herinner mij waar ik nog was, ik was aan het wandelen bij die meditatie en ik voelde, en, de, en de, de meditatieoefening zei, adem nu uit, en als je nu boosheid of verdriet voelt, laat gewoon dat stukje los wat je nu, vandaag, op dit moment kan loslaten. Dat vond ik heel krachtig, hè, omdat... We gaan dat ook niet direct helemaal allemaal loslaten, die boosheid ik denk, en die frustratie. Ik denk dat dat stukje per, stukje per stukje gebeurt. en Met de tijd en met liefde voor jezelf en je omringen met liefdevolle mensen. en ja, Het ouder worden helpt er ook wel bij. Um, voilà. Dus als laatste wou ik dat stukje van mijn eigen persoonlijke uh, verhaal nog delen. Mogelijk zit daar ook iets in dat je zegt van, ah ja, ik, ik wil nou wel eens, ik uh, denk dat dat je iets is voor mij. Voilà. Mocht jij ook nog dit beluisteren en denken van, oh, ik heb ook nog een weg om met die boosheid en die frustratie om te gaan. Um, ja, we horen het heel graag. Ik denk het is een work in progress. Uh, voilà. Dank voor het luisteren en tot gauw weer. Doei.